0: Extra classe, votre espace d'écoute sur l'école et ses pratiques. Une émission présentée par Claude Pereira Lecomte.
1: Depuis le 17 mars 2020, la France est confinée en raison de la crise sanitaire causée par le coronavirus. La veille, les établissements scolaires fermaient leurs portes aux 12 millions d'élèves et de jeunes. Leurs portes, mais pas leurs enseignements car ce sont plus de 800 000 professeurs qui sont à pied d'œuvre pour assurer la continuité pédagogique et garder le lien avec les élèves et leurs familles. Cette situation inédite pour l'école républicaine française nous oblige à trouver en urgence de nouvelles façons de faire, d'expérimenter de nouveaux outils et peut-être de transformer nos gestes professionnels. Comment assurer cette continuité pédagogique coûte que coûte Comment réinventer la classe quand ce qui fait son essence n'est plus physiquement là et si ce confinement était une chance pour changer positivement le rapport aux apprentissages Faire classe sans classe ni élève, une expérience à inventer au quotidien, une émission de la série de podcasts Extra Classe pour garder le lien pédagogique quand on ne peut pas être ensemble. Avec nous aujourd'hui, Julien Française, professeur de SVT en collège, et Guillaume Lecomte, professeur des écoles en cycle 3 et formateur. Bonjour à vous deux.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Alors euh, déjà, rappelé à nos auditeurs le, le contexte d'enregistrement, nous sommes tous bien confinés chacun chez nous et voilà, nous enregistrons euh, à distance. Donc déjà, je, depuis quelques jours, euh, moi j'entends beaucoup parler de continuité pédagogique mais finalement, que mettez-vous derrière cette continuité pédagogique, Julien euh,
0: bah, Essentiellement, euh, le fait de continuer à avoir un contact avec les élèves, que ce soit un contact par visioconférence, enfin sans, sans la vidéo, juste le, le son, un contact régulier aux heures de cours euh, habituelles à peu près, et puis euh, surtout leur fournir du travail à faire dans la mesure où ils n'ont pas forcément vu les cours qui vont avec, donc euh, des révisions ou quelques apprentissages, mais rien d'impossible à faire pour eux tout seuls. Mmh.
1: Guillaume, vous, comment est-ce que vous voyez cette continuité pédagogique
2: eh bien pareil, c'est, c'est aussi conserver, conserver euh, des liens avec euh, les élèves, mais euh, aussi conserver l'unité de, de la classe. Et puis c'est, c'est renforcer, renforcer aussi toujours ces, ces liens, mais aussi euh, des acquis, des compétences, peut-être même créer de nouvelles compétences pour les
1: élèves. Vous me parlez tous les deux de faire faire des activités, de construire peut-être des compétences, de nouvelles compétences, mais est-ce que vous pouvez me donner voilà, des exemples concrets de cette organisation, de cette continuité avec les élèves, Guillaume
2: eh bien, Pour nous, ça s'est construit assez rapidement, tout d'abord par des échanges par mail, et puis très rapidement, on a créé des habitudes. Ça se renforce, ça s'améliore, ça se complète, avec des SMS ou des échanges de photos, et puis des appels téléphoniques, selon ce ouais. que chacun peut faire.
1: D'accord. Et donc, au niveau des supports, qu'est-ce que vous leur proposez, par exemple, comme travail
2: Eh bien, des, des choses très classiques, du type des, des problèmes mathématiques ou des fiches de lecture, mais aussi d'autres activités, peut-être un petit peu plus ludiques, pour donner envie, puis le plaisir, des photos mystères, des des petites parties d'échecs, des choses comme ça.
1: Et Julien, chez vous, comment ça se passe, la continuité pédagogique
0: Alors, euh, chez nous, ben, c'est un petit peu différent d'un prof à l'autre, déjà, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes façons de faire déjà en cours, rien que ça. D'autre part, on n'a pas les mêmes appétences face à l'outil informatique. On dispose dans le secondaire, en général, de NT, les espaces numériques de travail, qui ont eu quelques petits soucis euh, la semaine dernière, parce qu'ils ils ont été beaucoup plus utilisés que d'habitude ce qui a occasionné quelques problèmes, mais on a ce support-là qu'on peut utiliser, donc à la fois pour échanger avec les élèves, ça permet de partager des cours, ça permet de donner des travaux à faire et surtout de les récupérer sous beaucoup de formats, des formats son, des formats texte, des formats schéma, on peut également utiliser des des éléments extérieurs euh, qui permettent de faire des questionnaires et récupérer du coup, des réponses par ce biais-là. On peut également euh, faire des visioconférences avec l'outil du CNED qui nous permet d'avoir un contact régulier avec les, avec les élèves, donc de, d'échanger avec eux de façon orale euh, régulièrement en se donnant des rendez-vous euh, simplement à heure fixe, en général dans leur emploi du temps.
1: J'ai préparé cette émission avec tous les deux. Euh, Guillaume, vous me parliez de plein de travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: Oui, alors là, on on s'est reposé sur une habitude de la classe. Les élèves découvrent le matin quand ils arrivent le plan de travail ou alors même ils peuvent anticiper parce qu'on a un fil Twitter euh, euh, de la classe et euh, je donne aux élèves différentes activités en un document et ils choisissent euh, leur rythme, voilà.
1: Et Julien, vous vous me parliez d'une classe virtuelle que vous mettiez en place déjà depuis le début de l'année. Est-ce que vous pouvez en parler à nos auditeurs
0: Oui, bien sûr. Après, ce n'est pas une façon de fonctionner qui est très répandue. L'idée étant que les élèves travaillent sur l'ordinateur toute l'année. Donc, ils ont une heure et demie de cours de SVT par semaine et ils la passent sur des ordinateurs. Donc, ils ont des des activités à faire qui sont, euh, donc entre guillemets, les mêmes que celles qu'ils auraient fait s'ils n'avaient pas les ordinateurs, mais en utilisant le côté augmenté du numérique, c'est-à-dire en pouvant utiliser, du coup, des schémas animés, des vidéos et tout ce qui est questionnaire interactif qui euh, ne serait pas possible d'utiliser en version papier. Donc, euh, j'ai eu cet avantage-là au début du confinement de, d'avoir des classes qui étaient déjà en train de travailler comme ça et qui, du coup, ont pu continuer à travailler à peu près avec quelques ajustements mineurs euh, de cette façon-là. Puisque ben, c'est comme ça déjà qu'ils travaillaient en cours. Simplement ça, ils le font à la maison, au rythme qu'ils veulent et sans la surveillance de leur enseignant. Euh, du coup, bon les évaluations sont un petit peu à prendre avec des pincettes, du coup.
1: Oui, alors vous me parlez effectivement de ce que vous faites concrètement avec les élèves, mais il y a un acteur nouveau par rapport à ces temps d'apprentissage, c'est les parents, la famille. Comment se passe justement ce lien avec les familles Guillaume, vous êtes en éducation prioritaire, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe
2: Ça dépend beaucoup des familles, il y a beaucoup de cas de figure différents. Il y a des familles où les conditions de travail sont bonnes, il y a assez d'ordinateurs, il y a une connexion satisfaisante. Puis il y en a d'autres où c'est plus difficile, où il n'y a qu'un smartphone avec un forfait qui arrive à expiration le 31. Eh bien, on fait avec ce qu'il y a. C'est un petit peu du, du cas par cas. Hein, je vous disais, on va même jusqu'à des appels téléphoniques pour s'entendre. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir aussi trouver des moyens pour conserver l'unité de la classe et pas être que sur des interactions individuelles. Et là, on se sert du fil Twitter
1: de la classe. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça se passe pour garder justement ce, ce lien ce lien de classe et ce lien avec les parents
2: aussi Il y a des, des messages réguliers en début de journée, en milieu et en fin de journée pour donner des informations à l'ensemble du groupe. Et puis, entre-temps, ce sont des, des échanges individuels. Et puis, sur le fil de Twitter, on met des articles qui sont complétés par chacun.
1: D'accord. Julien et vous, comment se passe le lien avec les familles
2: Alors, dans le
0: secondaire, le lien avec les familles est déjà un peu plus distant, on va dire déjà à la base. Donc, on a relativement peu de liens avec les parents. Là, en fait, le peu de liens qu'on a, c'est de leur envoyer le même travail qu'aux enfants parce que on a des petits problèmes de connexion, comme je vous disais. Donc, euh, que tout le monde ait le document, c'est mieux parce que certains élèves n'ont pas leur code, donc ils utilisent le... Les codes de leurs parents, ce genre de choses. Mais après, pour ce qui me concerne, je n'ai pas beaucoup de, de rapport avec les parents eux-mêmes. L'établissement, par contre, en a, puisque certains parents rencontrent la même problématique que Guillaume disait, c'est-à-dire pas de, pas d'ordinateur, pas de connexion, ou le numérique n'est pas représenté à la maison. Et donc, viennent au collège pour prendre des documents papier qu'on leur photocopie, qui sont l'équivalent de ce qui est fourni en numérique à la majorité de leurs camarades.
1: Et finalement, quels sont les retours que vous avez de ce que vous proposez aux élèves Guillaume
2: Alors, les élèves, ils sont vraiment en attente, en, en demande. Ils ont, ils ont besoin de, de ce lien entre eux puis avec l'enseignant. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de retours. Des retours, on va dire, très scolaires. Et puis, plein de choses autour. Il faut s'encourager, il faut se soutenir. Et puis là, ben, ce n'est pas adressé qu'aux élèves. Les parents aussi écrivent. Directement par mail ou par SMS, parce que parfois ils rencontrent quelques difficultés, ils ont besoin de de la patience de l'enseignant à ce moment-là.
1: Vous me disiez dans la préparation qu'une maman vous avait écrit récemment pour vous dire qu'elle rencontrait des des difficultés, que c'était un petit peu conflictuel.
2: Oui, elle elle se retrouvait confrontée au travail de sont petit qui est en CM1, et puis euh, de plus grands qui sont, qui sont au collège, ça faisait beaucoup. Les, les enfants bah, faisaient un petit peu la tête et, et c'était pas évident. Et voilà, donc elle, elle me demandait euh, par un message euh, euh, comment faire. Voilà, donc, on a essayé de, de relativiser les choses et puis de dire que finalement, si, si elle n'y arrivait pas là tout de suite, c'était pas bien grave et que ça pouvait être remis à plus tard. Voilà.
1: Et vous, Julien, quel retour avez-vous de de vos élèves
0: Alors des élèves, eh bien un retour de travail déjà, puisqu'ils font le travail qu'on leur demande. Quelques retours de problèmes techniques. Je ne sais pas comment faire ci, je ne sais pas comment faire ça, qui sont traités en général par mail personnel. Et après, le fait qu'ils se sentent rassurés en fait par le, le contact que l'on garde aux horaires d'enseignement normaux par la, la, l'outil du CNED là, qui permet de faire des, des visioconférences. J'ai à peu près les deux tiers de la classe qui sont connectés à chaque fois. C'est tout à fait dans les statistiques normales de ces classes-là. Et ils posent des questions. Ils sont, En fait, c'est, 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 c'est assez représentatif de ce qui se passe en cours réel habituellement. Euh, ce sont à peu près les mêmes qui posent des questions. Ce sont à peu près les mêmes qui se taisent, euh, qui écoutent. Et <rire> c'est assez représentatif. En fait, c'est aussi les mêmes qui font les andouilles parfois. Euh... <rire> Mais pour ça, ça n'a pas tellement changé, en fait. Et du coup, ça leur permet, je pense, de garder un lien, euh, euh, disons, une, une habitude, la, les mêmes choses qu'ils faisaient avant quand ils étaient à l'école. Et donc, ce lien-là, je pense qu'il est important de le, de le maintenir
1: Moi, la question que j'ai à poser, c'est vous me dites qu'il y a une partie des élèves qui ne sont pas dans ce lien. Or, qu'est-ce que vous faites maintenant ou qu'est-ce que vous comptez faire dans les jours à venir si le confinement se prolonge pour ben, justement tisser ce lien avec les élèves qui sont un peu plus éloignés
0: Le problème qu'on rencontre à à, à ce niveau-là, c'est que ce sont des élèves qu'on n'arrive pas à toucher du point de vue numérique et que du coup, pour les toucher à distance en papier, ben, c'est très compliqué. Donc, euh, on envoie à l'établissement des documents qui sont donc euh, photocopiés ou imprimés là-bas et charge aux, aux parents de ces enfants-là de venir le chercher suite à un, à un appel de, 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 de l'établissement dans, le, dans la famille ou ce genre de, de méthode qui permettent de garder le lien. Mais du coup, le lien ne se fait plus directement entre l'enseignant et, et l'élève.
1: Et vous, Guillaume, comment ça se passe pour Est-ce que vous arrivez à garder le lien avec euh, tous vos élèves Donc, je rappelle, vous êtes en éducation prioritaire. Comment ça se passe du coup
2: Dans l'ensemble, ça, ça se passe plutôt bien. Il y a sur 28 élèves, il y en a trois pour lesquels il, il y a des difficultés. Bon, bah ben là, je, je téléphone et gens me répondent J'ai des nouvelles des, des enfants. Euh, sur les trois, il y en a deux qui Travaille pas, je le sais, mais bon, bah, c'est pas leur priorité, c'est pas comme ça que ça se passe dans la famille. Mais bon, à partir du moment où euh, le papa me répond, me raconte ce qu'ils font, j'arrive à glisser deux, trois choses, j'accepte, tout simplement. Voilà, fais avec.
1: Et du coup, vous me reparlez du lien avec les parents. Est-ce que cette expérience, euh, finalement, ne transforme pas le lien euh, avec les parents et aussi, quelque part, le lien entre les élèves, Guillaume
2: Oui, tout à fait. On est en train de, de tisser, je pense, euh, des liens beaucoup plus forts et qui s'inscrivent vraiment dans, dans de la coéducation, hein, où chacun prend conscience des, des compétences de l'autre, les parents prennent conscience des compétences de l'enseignant, et, réciproquement, et euh, les reconnaissent, prennent conscience et les reconnaissent. Ça, c'est très important. Je pense que c'est une, vraiment une belle opportunité pour euh, renforcer les liens euh, entre les élèves, les familles et les enseignants.
1: Oui, et puis la dernière fois, Julien, vous me parliez de connexion entre les élèves aussi.
0: Oui, parce que lors de ces fameuses classes virtuelles, euh, il y a des problèmes techniques parce que les élèves n'ont pas tous un micro, un ordinateur qui marche, une connexion qui fonctionne, bref, plus les petits soucis techniques qu'il peut y avoir sur la plateforme elle-même. Et du coup, bah, ils sont connectés, mais ils n'entendent pas ou ils ne peuvent pas parler, etc., etc., donc, euh, en fait, ils utilisent leur téléphone, parce qu'ils euh, sont un peu plus grands, donc en général, ils ont des téléphones, et, euh, et communiquent entre eux pendant la classe virtuelle, donc en parallèle de la classe virtuelle, pour euh, faire passer une question à quelqu'un qui, lui, peut parler, parce qu'il a un micro, il y a tout ce qu'il faut, et donc il peut parler, ou, ou l'inverse, c'est-à-dire que certains demandent en fait un résumé à leurs camarades parce que, bah, par un problème technique, ils n'ont pas pu entendre tout ce que je disais, ou pas plus connecter à la bonne heure, ou je ne sais quoi. Et du coup, bah, ils savaient qu'il y avait une classe virtuelle à cette heure-là, et donc ils demandent en fait, à, ils appellent leurs camarades et ils leur demandent un résumé. Alors après, je ne sais pas si ça se fait de façon systématique, euh, moi je le conseille bien sûr, je sais que certains le font, mais la dimension est un peu différente par rapport à ce que Guillaume vient de dire. Moi, des, des élèves, j'en ai pas loin de 300, donc euh, c'est assez difficile de faire un suivi individuel pour une telle quantité d'élèves. Quoi.
1: Et donc, euh, finalement, bon, vous êtes tous les deux sur euh, deux lieux d'exercice différents, effectivement, avec des points de concordance et des, des choses différentes, effectivement, du haut contexte. Mais j'aimerais savoir, euh, tous les deux, comment vous vous organisez professionnellement depuis quelques jours Et est-ce que ce qui arrive, cette expérience, ce travail autour de la continuité pédagogique, change vos gestes professionnels Guillaume
2: C'est une grande disponibilité, ça commence tôt le matin. Après, il y a des heures où on se donne rendez-vous avec euh, certains élèves. Donc, euh, c'est, c'est, c'est très large comme, comme plage horaire, hein, mais euh, ça, ça permet de, de toucher comme ça tout le monde et d'avoir des interactions très individualisées. Ce que ça change dans, dans mes pratiques, c'est que euh, eh bien, ça, ça m'oblige à, à utiliser de façon un peu plus pointue encore euh, le numérique, et ça, c'est sûr, c'est, c'est du bonus pour la suite. Les, les élèves en profiteront. Oui, Julien Eh bien, moi, euh, ce que je trouve intéressant
0: dans cette période, de ce point de vue-là, c'est que ça permet d'utiliser et d'essayer des outils euh, qu'on n'aurait pas eu besoin d'utiliser ou qu'on pas, que je n'aurais pas osé utiliser parce que n'en ayant pas un besoin euh, majeur. Et que là, du coup, on est obligé de les utiliser et donc on est obligé de se jeter à l'eau et de, d'essayer des nouvelles choses et, de, et d'essayer des nouvelles méthodes, quoi en se disant que peut-être ces méthodes-là perdureront après la période de confinement et qu'on continuera à utiliser certains de ces outils parce que jusque-là, on n'en avait pas vraiment eu besoin et qu'on s'était dit, bon, on peut s'en passer. Et que de les avoir utilisées, ben, on, ben, on s'est rendu compte que ça pouvait être très utile et qu'on a pris des habitudes avec ces outils-là qui sont meilleurs que celles qu'on avait avant.
1: Alors, vous êtes tous les deux formateurs, vous accompagnez les enseignants. Est-ce que vous pensez que cette expérience, justement, va aussi modifier la formation des enseignants et peut-être ce qu'on va leur proposer, Guillaume
2: Alors, sur la formation actuelle, oui, les stagiaires sont en contact avec moi et on échange sur ce que l'on fait, ce que l'on peut faire, quels sont les enjeux. Donc, ça, déjà, tout de suite, ça a un impact sur la formation. Plus tard, certainement, parce qu'on est aussi en discussion entre, entre formateurs, et euh, on en tirera euh, quelque chose. Donc, je pense qu'on va vers plus de responsabilisation de, de l'enseignant qui est en formation, l'enseignant en général, et euh, on va vers plus d'autonomie.
1: Donc, pour conclure cette émission, moi, j'aimerais bien vous poser une question. Est-ce que vous pensez que cette expérience va avoir une influence sur votre future façon de faire classe Et sur la façon dont vous avez envisagé le lien avec les familles. Julien.
0: Alors, pour moi, pour tout ce qui est lien avec les familles, comme ça n'a pas tellement évolué pendant cette période-là, pour moi en tout cas, je ne pense pas que ça change grand-chose. Pour le lien avec les élèves, oui, parce que du coup, on a pris l'habitude de se contacter en dehors des cours. Ils utilisent beaucoup plus l'adresse mail que je leur avais donnée, même dès le début de l'année, pour que, pour me poser des questions si jamais ils en avaient. Là, ils l'utilisent vraiment, de façon justifiée pour le travail. quoi. Et après, bah, d'autres méthodes que je mets en place pour euh, pallier à certains manquements, euh, au, au manque de, de, de communication, au manque de, de présence, peut-être que ces outils-là, je vais continuer à les utiliser parce qu'ils me semblent intéressants euh, à long terme. Donc, euh, de ce point de vue-là, oui, je pense que ça va, ça va faire évoluer ma façon
2: d'enseigner. Oui.
1: Et vous, Guillaume Oui,
2: je pense que moi aussi que ça va avoir euh, un impact sur ma façon d'enseigner, On va certainement utiliser plus le numérique en classe dans un souci d'ouverture de de la classe aux parents, histoire de casser peut-être un petit peu cette cette image de de boîte noire que que peut être une classe. Et je pense que je vais solliciter plus les élèves pour qu'eux-mêmes puissent déposer des choses à destination de, de leurs parents. On en parlera certainement au conseil de classe avec les élèves quand on se reverra.
1: Merci à vous deux et merci à ceux qui nous écoutent. C'était Faire classe sans classe ni élève, un épisode de la série Extra classe. Retrouvez tous les autres épisodes de la série sur l'espace Extra classe de réseau-canopée.fr et sur les réseaux sociaux. Une production Réseau Canopée 2020.